0: 陆州之战，包围与反包围
1: 。里面的人听着，你已经被包围了。如果你不投降的话，我就要……
0: 哇，你这要干啥
1: ？哎呀，皮大龙。你是要吓死我啊！怎么突然从我后面窜出来了？你不是躲在卫生间里吗？嘿嘿
0: ，这就叫螳螂捕蝉，黄雀在后。你以为我是你的一块肉，没想到我在你外围守候。这下输了游戏，闹闹难受。哼，以后再也不
1: 跟你玩打仗的游戏了。每次都是我输
0: 。哎，别呀、啊，这么的，我多和你讲讲历史，你下回再玩游戏，也就会用这些计策
1: 了。啊，学历史还能长这本事呢
0: ？当然了，就像我刚刚用的那一招包围与反包围，就是从陆州之战学的。
1: 陆州之战？嗯、呃，是在陆州这个地方打
0: 了一仗吗？没错，陆州是个地名。这个地方因为地理位置很重要，所以才成了兵家必争之地。哦
1: ，原来是这样啊
0: ！还记得我之前和你讲过的朱温废掉了唐朝的皇帝吗？记
1: 得呀，朱温本来是皇朝的手下，叛变投靠了唐朝，后来朱温又叛变了唐朝，自己当上了皇帝。这个朱温就是干啥啥不行，叛变第一名啊
0: ！朱温称帝，建立了后梁。这个后梁啊，就是五代的第一个朝代。他当时特别想把潞州给占领下来，可是当时潞州被一个叫李克用的地方节度使占着。说起李克用，他和朱温的故事可不少。
1: 他俩是好朋友吗
0: ？哎，把“好”字去喽，“朋”字去喽，“友”字也给去喽。
1: 好朋友三个字都去了，还剩啥呀、啊
0: ？你说对了，啥也不剩。这俩人是多年的死对头了。当年两人合作扑灭黄巢之乱的时候，就结下了梁子。意思就是两人有仇，之后更是明争暗斗十多载，分不出高来，分不出矮。
1: 那潞州之战到底谁赢了呀
0: ？这个潞州之战的战局可以说是一波三折，意外变化特别多。潞州本来是李克用的人占领着，朱温派人把潞州团团围住。李克用一看，哎呀，情况不妙啊，迅速派兵救援。在外围又把朱温给包围了，那是潞州城内只防守，城外的救兵在暴走，朱温中间被夹击，吓得士兵直发抖
1: 。啊！朱温被打败了
0: ？别着急呀、啊，都说了一波三折了，这才哪儿到哪儿啊？就在这个紧要时刻，李克用杆儿一下抽过去去世了
1: 。啊！去世了呀？那这仗还怎么打呀？
0: 李克用去世后，他儿子李存勖接替了老爸的工作，这也让原本占据了优势的李家军丢掉了优势。朱温一看这情况，高兴坏了，那是敲起鼓来打起锣，下令进攻大城夺。城内不知怎么办，焦头烂额着了魔。所以朱温最后赢了。别急呀、啊。朱温当时下令攻城，获得了小小的胜利后，是膨胀了，是骄傲了，是失去了原本的模样了。他觉得潞州城被打下来，那不是中午的事儿
1: ，不是中午的事儿。哎呀，啥意思呀？和中午有啥关系
0: ？不是中午，那就是早晚的事儿啊。于是独自返回京城，不亲临战场指挥了。在外围的李存旭一看后梁军队是开始有点飘了，已经拿不住刀了，于是大半夜把他们全给包了。怪不得
1: 我们老师总是说，谦虚使人进步，骄傲使人落后
0: 。李存旭当时带着人，趁深夜大雾，后梁军队放松了警惕的时候，发起了偷袭，最终打败了朱温的军队。
1: 没想到这李存勖还挺厉害呀、啊
0: ！所以朱温虽然建立了后梁，但李存勖始终是后梁的心腹大患，就像一根鱼刺卡在喉咙一样。十几年后，这个鱼刺要了后梁的命。哎，怎么回事？快说快说！我饿了，讲不了，得吃点东西补充能量。嘿嘿，你懂的，闹闹。皮大龙敲黑板。历史原来这么简单。潞州之战，朱和李双方实力比一比，包围又被反包围，后梁大军被打没。